بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه أي عن العذاب العظيم الذي قال الله عنه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه إذا ففيه عذاب عظيم توعد الله به من يعصي وقالها رسول الله عن نفسه إن عصيت ربي أخاف عذاب يوم عظيم هذا العذاب يجب أن نفهم أنه يلح عليك يعني مهمته كده أنه يجيلك زي قطعة الحديد اللي فيها مغناطيسية لما تجيب ناحيتها أي حاجة هي اللي تشدك إذا فنجاتك من في حاجة إلى من يصرفك عنها من يصرف عنه فكأن اللي ما يصرفش عنه إيه اللي يحصل هي إيه اللي تجذبه ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة وللذين ضاب عذاب جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ النار من غاظة تقولها توه هل من مزيد الله اذا العذاب هو اللي يعمل ايه واللي يلح عليك لان مهمه المركب مش كل خلق الله بيؤدي مهمه كل خلق الله بيؤدي مهمه على الاول والنار تؤدي مهمه طب مهمتها ايه انها تمثل عاصي يبقى يقول لها بشر مهمتك تعمل ايه هي ولذلك شوف التعبير القراني من يصرف عنه يبقى إذا العذاب ده إيه ملح عليه طالب له جاذب له يبقى في حاجة إلى إيه إلى اللي يصرف عنه العذاب من وده دي على أننا لو ربنا حسبنا بالعدس يبقى كل واحد منا حيامته شيء كل واحد منه يبقى رحمته بقى هي اللي إيه هي اللي بس ما تخلينا ويعفو عن إيه ويعفو عن كثير الله يجي نقول حتى التعبير القرآني إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا الله سمعوا لها شهيقا ما هو الشهيق الشهيق إحنا نعرف أنه هو إيه استنشاق الإيه الهوى استنشاق الهوى ده هي بتستنشق أم قال لك آه طب مش كان يقول ده الزفير ده الزفير هو اللي كاوي هو اللي بيبقى طالع صعب أم قال لك لا ده هي بتشبط هي بتعمل إيه بتشبط معنى بتشفط أو ده الشهيق يعني بتاخد الايه الله طب ومعنى بتشفط يا اخوي يبقى معناها ان الشهيق عندنا احنا هو سبب استدامة الحياة الاولى الاول سبب في استدامة الحياة اننا نعمل ايه نتنفس الله احنا قلنا زمان ان الواحد يصبر عن الطعام مدة طويلة ولا لا ويبحث ويصبر على الشراب مدة اقل شوي طب والهوة ما يصبرش اقل ولذلك قلنا من رحمة الله أنه لم يملك الهواء لأحد 
ليه؟ قال لك لأن لما تملك طعامي يمكن بعد شوية كده ترضى عني وأصعب عليك، يمكن أنا أحتاج حيلة وأخرج، يمكن حد يحن عليا ويجيب لي حاجة دس كده زي العسكري ما يجيب لي المسجون حاجة كده ويديها له، إنما طب افرض إنك غضبت عليا وحشت النفس. في فرصة؟ قبل ما ترضى كون المسألة إيه؟ ولذلك ربنا قال لأ الهوى ده منش منكم على بعض فيه، الهوى ده يبقى عندنا. في إيه ده؟ على الأول. طيب الشهيق بيديني ايه؟ بيديني الحياه. اهو الشهيق بتاعها ده بيجيب لها العصاه هي دي حياتها، هي دي مهمتها. هي دي ايه؟ مهمتها. وتميز من الغيص. ليه تتميز من الغيص؟ قال لك الله. مش هي وسائر الكون ما عدا الانسان والجن. منفذ اوامر ربه؟ نعم. اما قال لك طب ما دام كل حاجه منفذه اوامر ربها كويس قوي. تبقى يعني مبسوطه من اللي ما بينفذش ولا زعلانه؟ لازم تبقى زعلانه أو تبقى ايه؟ زعلانه أو من اللي ما بينفذش ولذلك احنا قلنا لما جينا نتكلم عن ميلاده صلى الله عليه وسلم قلنا ايه بتستعجبوا ليه ان الكون يبقى فرحان؟ كله السماء والارض والنجوم والمش عارف والشجر والدنيا تبقى فرحان ليه؟ اما قال لك لان دي كلها مسخرات للتسبيح يسب كل حاجه تسميح منها اذا طائعه بطبيعتها فلما يبشروا ان جاي رسول هيخلي الانسان يشترك معها في ان يكون طائعا تبقى تفرح ولا ما تفرحش؟ فلازم تفرح لازم ايه؟ لازم تفرح واحنا قلنا كمان ان المكان بيضج بالعاصي فيه بيضج بالعاصي فيه ويعمل ايه بالطائع؟ بيفرح بيه يفرح ايه؟ يفرح بالطائع، ولذلك احنا قلنا عن عند قوله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن قم وانكر ايه؟ تركوا من جنات الايه؟ وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ايه؟ كذلك واورثناها قوما فما بكت عليهم السماء، اه ما بكتش عليهم، الله طب يعني ما بكتش على فرعون وقوم هي بتبكي على غيرهم؟ لو لم تكن تبكي على غيرهم ما جعل الله ذلك آه في قم فرعون ذم لقم فرعون ما بكت عليهم السماوات والارض ما بكتش عليهم الله يا رب اذا السماء بتبكي قام قال لك ايوه تبكي ولذلك شد الامام علي كرم الله وجهه راح حلل لنا اللغز دي قال لك اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في السماء وموضع في الارض أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب. الموضع ده يقول لك ما عادش هيجيني منه إيه؟ يزعل. وأما موضعه الذي يبكي عليه في موضعه مصلاه هينحرم من النغمة الجميلة دي الله أكبر الله هينحرم منها. يبقى يبقى معناها فما بكت عليهم السماء والأرض يبقى معناها أن السماء والأرض لها إيه؟ لها بكاء. بكاء على مين؟ أما قال لك اللي منسجم وياه في المنهج. لأن احنا قلنا إن كل حاجة في الكون بتؤدي إيه؟ مهمتها بقانون التخيير، التخيير مش بقانون التخيير، والإنسان هو اللي بي إيه؟ بقانون التخيير، يجي ولا ما يجيش؟ يطيع ولا ما يطيعش؟ يأمن ولا إيه؟ ولا يكفر؟ ولذلك احنا قلنا لم تنقسم ولله يسجد في السماء والأرض من ده ويقول لك السم والشبجبات والنجوم ومش عارف إيه؟ وكثير من الناس. الله. طب اشمعنى كل دي بالإجماع؟ كله ذكى بالايه؟ للاجماع، وعند الانسان ايه اللي حصل؟ انقسمت، لانه له اختيار، لانه له ايه؟ 
اختيار فلما يجي الانسان يبقى عمله صالح يبقى انسجم مع مين مع الكون الكون يبقى فرحان به ولذلك حتى التعبير اللغوي القديم يقول لك فلان نبت به الارض يعني كرهته يعني ايه كرهته لانه مش ايه ملوش انسجام معها في الطاعه ملوش انسجام معها في الايه في الطاعه فيقول الحق سبحانه وتعالى اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا شهيقا اللي هو ايه وما تستبعدش ديا لان بعض الكائنات اللي احنا بنشوفها بيجذب البعض الاخر ولا لا فيه كتير موجود ما تستبعدهاش يعني من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين الله فوز قال لك فيه فوز بس جزء واحد نجح سنة في الامتحان وواحد بعد يعني مش عارف ايه وبعدين وانا جاله خير كده قال لك انما دي عرضة انه يضيع احنا عايزين نفوز المبين اللي ايه اللي حيدون بقى ما فيش لا يسيبك ولا تسيبه ولذلك ما الفرق بين نعيم الاخرة ومنعم في الدنيا واحد عنده كل حاجة اقول لك يا اخي ما حيتنعم على قدر امكانياته وحيتنعم على قدر تصوره في النعيم والتصور في النعيم مختلف الرجل اللي في الريف عندنا من النعيم بتاعه يبقى قدام داره مصطبه والقله كده مخطوطه مش عارف ايه ولما يتنقل البندر يبقى عنده اوضه جلوس كويسه النعيم تصور مختلف وكمان امكانيات النعيم مختلفه فاذا النعيم اللي على قدر المنعم هو نعيم مين نعيم الاخره وما دام بيجي نعيم الاخره لا لا يفوتك ولا ولا تفوته يبقى ده فوز مبين ولا مش مبين محيط بكل شيء تصورا واقتدارا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو شوف بقى ما هو الضر أولا الضر هو ما يصيب الكائن الحي مما يخرجه عن استقامة حاله انت وانت قاعد كده هو لا بتشكو بحاجة في راسك ولا في عينيك ولا مش عارف ايه اسمه ايه اسمك استقامة حياتك ساعة لا تدري بجارحة فيك اعرف انك انت على الاستقامة يعني اما ما تدرش بعينك اعرف انها سليمة اما ما تدرش بودنك اعرف ان ما فيهاش عطب اما تدرش بصدق وعمال مش عارف مش عارف يبقى كويس اذا انت يجي لك الالم حين تدرك ان لك عينا ساعة ما توجعك الله 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 ابقى رحت حطت ايدك على ايه انما لو بتقدم مهمتها كده يمكن ولا تضربه اذا فاستقامه الاشياء بالنسبه لك ورتابتها قد لا تلفتك الى شيء يوم الحق سبحانه وتعالى يلفت اصحاب النعم بفقد النعمه في غيرهم حتى يتنبهوا الى النعمه فيهم ساعه انت ما تمشي كده هو بعد ذلك تشوف واحد مكفوف مثلا وعمال بيتعثر في الشارع تقوم عجل الحمد لله وتشوف عينك عشان يكون جرالها حاجة تشوف مثلا بيأوض ولا اي الحمد لله وتشوف عينك عشان الله الله اذا انت لا تدرك نعمة الله في بعض منك الا ان رأيتها مفقودة في سواك يبقى اذا الضر دي والعملية دي معمولة ايه امال لك منبهات للنعم منبهات للنعم وايضا لما تيجي في ذاتك ثم تفتكرش بقى انك انت خدت خير ربنا كده في تكوينك وبعدين ايه نسيت يقول لك يروح عمل لك شوية كده عشان تقول اه يا رب اه يا رب اه وتفضل بقى ايه ولذلك 
يعني أحوج ما يكون الإنسان لربه حينما إيه تأتله إيه فات في نفسه يوم إيه الأسباب ما فيش يوم يرجع لمين ولذلك قالها الإنسان وإذا مس الإنسان إيه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضرة مر مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه لا ولما يكشف عنه الضر برضو ينسي ويقول لا أصلا كنت محتاط للمسألة وعملت كذا ورحت للدكتور فلان اللي مش عارف ايه وايه وجعل لله أمدادا ليضل عن سبيله وجعل لله ايه أمدادا ليضل ولذلك ربنا يقول له طيب يا سيقارون انت ايه الممال اللي عندك ده قال اوتيته على علم يعني ده نصاحة مني وشطارة طيب يا اخوان كانت اوتيته على علم احتفظ به على علم يلا يا اخوان ما هو المدام اوتيته على علم ما تحفظ عليه بقى يبقى ايضا مس الضر ما تقولش ان ده كون ازاي ربنا يفسده بالضر ده يجيبه للناس قول له لا بده يلفت الى نعم في الغير وفي الايه وفي الانسان فاذا ما انسان يعني رضي وصبر ربنا يرفع عنه الضر انما اللي بيخليه الضر يستمر لا يرضى بقدر الله فيه ولا يرفع قضاء في خلق الله الا ان يرضى به انت اللي بتطول على نفسك امد الايه المصائب عايزها تترفع ارضى بها وقول هي دي الحكمة ده لازم انا مش عارف بس كذا انا مش عارف كذا ساعة ما ترضى بيه وربنا بيدينا نماذج سيدنا ابراهيم ربنا عمل مش قال له ايه اذبح ابنك بقى قال له يا ده, ده مراحل طب ما كان يقول له حموت ابنك ابن وحيد نقول له نموته تبقى مصيبة ولا مش مصيبة طب غيره غيرك يذبح بقى مصيبة اشد شوية ولا لا طب انت اللي تذبح لا تبقى ايه الحكايه دي ارتقاء في الابتلاء مش يموت مش غير ويذبحه هو اللي ايه ومش بوحي صريح بل برؤيه يعني كان ممكن يقول ده يتمحك شو يقول ده ما ده رؤيه منام هي دي مش وحي الله الله يبقى باهون تكليف رؤيه وباشق تكليف ابن الوحيد ومش يموت ولا غير يذبحه هو اللي يذبح هو في ابتلاء اكتر من كده شوف بقى العظم شوف عظمة النبوة في استقبال الاوامر بتاعت الحق علشان ايه كلنا يوم يجي حيجيب ابنه ويذبح مش حيذبح بسكينه وحيمسك ابنه كده ويذبحه بالسكينه طب على ما يخلص على ابنه ما هي الخواطر التي تاتي في راس ابنه عنه ايه الخواطر ذكي يكرهه ولا ما يكرهوش ويمكن يتمكن منه هو اللي خلص عليه الأول يوم 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 ربنا سبحانه وتعالى يلهمه رحمة بابنه أن يشرك ابنه في استقبال السواد بالرضا بالقضاء يقول له يا بني إني أرى في المنام أمي أشبعك عشان ما ينشغلش قلبه بالحقد عليه وهو قال له يا أبا تفعل ما تؤمر يبقى اشترك وياه في الرضا ولا ما اشتركش اشترك وياه في الرضا يبقوا الاثنين خدوها ولا ما خدوهاش انما هب انه لم يقل له يبقى كان حياخد السخط الولد يقوم حب ايه يشركه في عملية الرضا عشان ياخد الايه اسلم فلما اسلم لان العملية فاعل وقابل والفاعل ابراهيم والقابل الولد يبقوا الاثنين فلما اسلم 
كأن كان من الممكن أن لا يسلم الولد لأبيه ويقاوم يمكن في شباب ولا بتاع وروح قلاوي إيده وعمل له بقى إنما أسلم الاثنين ده كفاعل وده كمنفعل فلما أسلم وتلبوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا رضيت وحتنفذ أنا مانيش يعني حظف إنني أتعبك لنت ولا ابنك احنا هنفتيه بجبح عظيم ومش بس هنخليه لك لا وحنبشرك بغلام تاني اسمه اسحاق يبقى الرضا بيعمل ايه بقى رفع القضاء وادانا ايه انما احنا اللي ما بين ايه احنا اللي ما بنرضاش وبنطول على نفسنا امد الايه امد القضاء انما لو ان امر سقط على الانسان بدون ان يكون له سبب فيه ثم استقبله من مذريه وهو ربه بمقام الرضا يوم ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الله فإذا رأيت إنسانا طال عليه أمد القضاء فاعلم أنه فاقد الرضا وإن يمسسك الله بضر شوف بقى كلمة وإن يمسسك مش إن يضرك الله ليه أم قال لك لأن الضر من الضار اللي حيضرني إنما يضرني على مقدار قوته فلو ربنا عايز يضر أي عبد بقى حد منا يستحمل القدرة بتاعته عشان ينضر به ده ماسي بسيط كده إن يمسسك الله بإيه بضر وبرضه الخير برضه حيمسسك بخير ما بدناش كل خير لأن الخير الثاني متدخل لنا فيه كل خير في الدنيا ما قاله إما أن يزول منك وإما أن تزول منه إنما الخير بقى اللي يناسب صفة الحق بقاء وقدرة هو خير مين؟ خير الأخر ولذلك بيبكل الأسباب في دنياك أشياء كثيرة مهما ارتقى الناس في ابتكاراتهم واختراعاتهم وإنهم يعدوا أشياء بالكمبيوتر وتجيلك كده نعاز ملوكية تجيني ملوكية عايز بمية تجيني بمية عايز أهوة مظبوطة تيجي مظبوطة على الريحة زرار زيدون وتجيني الحد كده نقول له ايوه برضو ممكن ممكن بس الناس هيحضروها الحكاية دي ولا مش هيحضروها ايه ها؟ بس انت غيت مهناك ركزت الامر في ان جعلت التحضير قبل ان تطلب انما هي تحضرت ولا متحضرت شيء برضو تحضرت ما فيش قال عملت لوحده ابدا لما اسألك عملت طيب وبعد ذلك تعالى بقى طيب شوف بقى شوف بقى امكانيات الحق في لانه يديك الخير مش يمسك بالخير كل الاسباب دي مس خير مس خير مس خير مس خير انما الخير الحقيقي امتى هناك عنده ساعة ما تقعد كده ولا تحكك على الزرار ولا حد يحضر لك قبلها ولا تعمل أي حاجة يخطر ببالك الشيء فتجده أمامك أهدى الخير يبقى كل ما ينالنا من خير الأسباب يبقى اسمه مس خير ما هوش الإيه مش الخير ليه لأن الخير اللي يناسب يا ربنا لا يزول ولا يحول ولا يتغير هدى إمتى مدكر الفين مدكر بعد الأخر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو طيب مدام تبقى له كاشف يعني ما يجي الوعد ضر كده ولا أي حاجة ما يعملش أبدا أي حاجة آه فيه فرق بين أن تحاول الكشف وبين الكشف بالفعل إحنا بنروح للطبيب ولا ما بنروحش للطبيب إنما هذا الطبيب بيشفي ولا بيعالج بيعالج إنما اللي بيشفي مين وإذا مرضت فهو ولذلك لما فعله قال له يا رب من اللي بيخلق الداء قال له أنا ومن اللي بيخلق الداء قال له فلما الأطباء 
قال شيء تسر به خواطر عبادي يقول لك من رحت للدكتور والدكتور الدم الدواء ومش عارف ايه قضيه مفضله يقول لك انا قومت محامي محامي مش عارف ايه اي حاجه ايه تلطف المسائل لحد ما ايه من وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير مس الضر قدير مس الخير قدير يديم الخير قدير ياخد الخير قدير القدره بتاعته ملهاش ايه ملهاش حدود وهو القاهر فوق عباده الله الله سبحانه وتعالى رتب الكون والخلق باسباب ومسببات يعني صح ان واحد يملك لواحد انه يعينه في وظيفه يملك واحد يعني يوظفه يملك لواحد انه يخدله على الارض يزرعه يملك لواحد انه يسكنه مثلا فالوسائط الاسباب دي قال فيه بس افهم انه قاهر فوق عباده قاهر فوق عباده اوعى تفتكر ان حد خد خد منه بواسطه الاسباب التي جعلها الله في يد انسان لكن هو القاهر فوق ايه فوق عباده وهو القادر على ان ايه هنا في الايه الثانيه انزلعكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم باس بعض الله ايش الحكايه دي ام قال لك اوعى تفتكر ان ان ربنا حين يملك بعض الخلق اسبابا لبعض الخلق هم الذين يملكون هذه الاسباب بل ربنا هو اللي عاملها لهم علشان بس ترتيب عمل انما بهم لا انما معهم معهم نعم ولذلك ساعه ما تشوف مثلا واحد يظلم في الكون يوم الله سبحانه وتعالى يقول للمظلوم وللخير والله ما نخليك انت لتنتقم لنفسك لأن الناس الطيبين ما يقدروش يأدبوا حد. إنما اللي بيأدب مين؟ الأشرار اللي زيهم. يقول لك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. إنما أنا أجل المظلوم وأجل أهل تقواي إنهم يكون لهم دور حتى في رد العدوان. وبعدين ننتقم من الاثنين، ولذلك لما نقعد نستعرض أحداثنا كده في كذا من الزمن تجد إن لو مكنا الذين اسيئوا من تصرف ممن اساءوا بهم التصرف ما صنعوا فيهم ما صنعوه في بعضهم مش ممكن مش ممكن لان الرجل الطيب يقول اذهبوا فانتم الطلقاء ما هو سيده قال له سيده قال كده مش سيدنا رسول الله قال كده قال اذهبوا فانتم الطلقاء برضه الرجل الطيب لما واحد يعمل فيه اي حاجه يقول له يا شيخ الله مع السلامه انما لا ينفعش يكون كده لازم يجي واحد يديله على دماغه والا ما يستشعر الفساد انما انت اللي تدي على الدماغ لا يجي له واحد يبدا على الدماغ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير لان القهر قد يكون قهر استعلاء وقهر جبروت وقهر سيطره لا هو قاهر بحكمه قاهر زي ما يجي واحد مثلا ابنه كان ايده كسرت وبعدين واحد راح لواحد غير قبيل فيها فقعد عملها لأمها على غير ايه اصولها يوم يجي واحد تاني يقول له لا ده الحكايه دي يمسك ايد الواد قول امسكوه اصل قلبه ما يستحملش البنك انا عايز حد يمسك كده عشان احلو ايده ده اكثر يبقى قهر ايه ده قهر قهر حنون قهر ايه حنون قال لك انا قهر ساعه مقهر مش بقهر يعني ليه لان ما حدش بيغيظني ابدا انما انتوا بتغيظوا بعض 
انا بنتصف للمجيس بس انما انا حد ينظر عليه اللي نظر عليا ومتعود انه يتمرد قلت له امن فكفر يبقى متمرد ولا مش متمرد طب قلت له طيع وهو عصي يبقى متمرد ولا مش متمرد طب ما دام يفوت عودت على التمرد لما اجي بقى امرضك قل لا منش عيان ما انت واخد على كده ما حدش يغبر ابدا انا القاهر فوق عبادي حتى من كفر بي بدليل انني متحكم في اشياء هم ما يقدرش يشعروا عن نفسهم والذين تعودوا التمرد علي بان كفروا وتعودوا التمرد علي بان عصم لما اجري عليهم احكام في غير الاختيار الشاطر يقول لا اموته باي سبب يبقى يقول لا هو متعود يقول لا بقى لا ما يقولش لا في انا قاهر ولا مش قاهر وما دام الانسان منه محكوم بقوسين لا راي له فيهما ولا اختيار ولا قدره ميلاده وموته يبقى يتنزح بالاثنين ليه بقى بلاش انزحها بالاثنين لان الاولى ملكش فيها والثانيه ملكش ايه ملكش فيه وهو القاهر فوق عباده ولكنه قهر ايه حكمة موضوع ايه في, في موضعها الحقيقي وخبير بمواطن الدقات يصلح الناس ازاي نعم قل اي شيء اكبر شهادة اذا كنت حت... اذا كان الرسول هيختلف مع القوم المناوئين له لاختلاف عايزين بقى نحكم ونعمل بينة ونعمل مش عارف ايه والشهود احدى البينة من اللي يشهد كما قال لك والله بقى اللي يشهد الله هو ده الشهادة ليه كما قال لك لانه يبقى يشهد ويحكم كمان مش بس يشهد وغيره يحكم لا ده هو يشهد ويقه ويحكم هذه الشهادة اللي لها ايه انما واحد يشهد والتاني محكم وواحد ثاني يحكم نقول له لا انما اللي بيشهد هو اللي ميه يحكم ويحكم اوعى تسيبت يحكم وينفذ لان برضو بنشوف حكمه لما نيجي ننفذه برضو في البشر ايه برضو نزوغ ونعمل له تحليل وبتعلك لأشاهد ايه ويحكم ايه وينفذ يبقى دي اكبر شهاده ولا لا اكبر شهاده قل اي شيء اكبر شهاده مش انتوا لما تامنوا بيه هتشهدوا لي ان رسول ولا بتاع اللي شهيد لي مين اللي بعتني مشاهد لي فانا لست في حاجه الى ايه ان كنت انا جاي بقول ده فالمساله ده حنان مني ان تكونوا مؤمنين صعبان علي فلعلك باخع نفسك على اساليب لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمن نقول له ما تنزعلش ما لكش دعوة بالحكاية دي انت تبلغ بس تبلغ فقط وبعدين ان كنا احنا عايزين نقهر على الايمان ما حدش يقدر يكفر به ابدا ان قهر الله خلقه على الايمان فلن يستطيع واحد ان يكفر به قهر الكون كله على انه يقيعه صادع بالامر الانسان بس هو اللي فيه شوية اختيار ليه ام قال لك لان ايمان القهر يثبت القدرة النقابل ما حدش يخرج عن قدرته ولكن إيمان الاختيار يثبت المحبة اللي مختار أن يؤمن ولا يؤمنش ثم يؤمن اللي مختار يطيع ولا ما يطيعش ثم يطيع يبقى دليل على أنه أحب الأمر إنما دوكها صحيح له قدرة يقدر يأمر فالسماء والأرض والجبال والحيوانات كل حاجة مسخرة إنما دي أثبتت لله إيه 
لكن ايمان المختار بالله وهو مختار ان لا يؤمن ثم امن ده, ده اثبت له ايه المحبه قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به لانذركم به أم قال لي طب هو بس إنذار ولا إنذار وبشارة قال لك لأن المسألة ما ده محتاجت للجشهود والله هو الشاهد وبتاع يبقى في خلاف ولا مش في خلاف يبقى لي للإنذار ولا للتبشير والتبشير دوك خلاص انتهت المسألة إنما الكلام ده مع مين بقى مع اللي عايش شهادة بقى ومدام عايش شهادة يبقى في خلاف ومدام في خلاف يبقى أنا بقول أهلهم يبقى هم يقولوا إيه ما نأمنش وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به كلمة لأنذركم به هذا يشمل المخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعطي له صفة التبليغ للمعاصر إنما مدش امتداد التبليغ لغير المعاصر قال ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغه هذا القرآن ولذلك اللي يبلغ شيء من القرآن كأنه رأى صلى الله عليه وسلم اللي يبلغ شيء من القرآن كأنه رأى مين صلى الله عليه وسلم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله لأنه يشهد ويحكم وينفذ شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به لأنذركم وأنذر مين من بلغ بس هنا ومن بلغ ما نقدرش نقول لأنذركم حيبقى منزل اللي مثلكم من من بلغه ويبقى برضو داخل في البشارة لمين لمن يؤمن به ثم يرد عليهم الأمر ليجيبوهم من عند أنفسهم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى سيبنا من الحكاة أنا عايز نسألك سؤالهم أنتم بتشهدوا أن مع الله آلهة أخرى طب كيف يأمنهم على الجواب بيقول لهم أنتم بتشهدوا أن مع الله آلهة أخرى ده سؤال أم قال لك آه سؤال ده سؤال إنكاري طب ليه إنكاري قال لك لأنه حين يتوجه السؤال إلى الخصم ده دليل على أن السائل واثق بأنه لن يجد جوابا إلا بالنفس زي ما قلنا زمان إن واحد يقولك أنت ما عملتش فيها جميلة العمرك يقول له ألم أقف بجانبك يوم كذا ألم أعطيك كذا الله أنت تقول له هذا متى إذا كان هو لما يحب يجاوب مش حيلاقي إلا يقول له أيوة 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 يبقى إقرار منه مش إخبار منك يبقى إدارة الأمر على استفهام المستفهم يبقى أقوى من إخبار المتكلم لأن إخبار المتكلم يمكن يقول لك ده يدعي عليه يقول له لا إحنا حنقليه هو اللي يتكلم يجي مثلا ولد يشتكي أخوه يقول له أنت هو خدني وياه في البندر نتفسح وما غدنيش وما مدنيش مصروف وبقى هو يركن كده ويصرف منه يقول له تعالى يا ابني انا مش او الم ندخل المكان الفلان ونتغدى فيه 
بيلقي له هذا السؤال ليه؟ لانه واثق ان الولد مش هيقدر الا انه يقول ايه؟ ايوه طيب انا وانا رايح الحته الفلانيه قلت لك انا رايح الحته الفلانيه ما ادركتش الم اعطيك جنيها وقلت لك انت شوف الحاجه اللي في نفسك يبقى اذا لا يطرح السؤال الا وهو ايه؟ واثق من ان الجواب لا يكون الا ايه؟ الا بما يحبه ويبقى مش اخبار من المخبر لا ده اقرار من المتحدث عنه ولذلك ان الحق سبحانه وتعالى ما يعرف الصوره دي حتى مع رسوله يقول له الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الله نقول يا اخي طب هو يا سيدنا النبي اتولد عامل فيل وهو كان شاف يعني شافش حاجه ان كان شاف شاف مش بوعي لانه صغير لسه اتولد عامل طيب ما دام اتولد يقول له الم ترى؟ يقول له اه لا لان الله حين يخبره يقول له اجعل خبري انا فوق رؤيتك انت. قلت لك خلاص انا قلت يبقى نعم. انكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى ولذلك لما ينزلهم يقول لك ايه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. الله يبقى اذا المتقرب اليه في الحقيقه مين؟ يبقى الله لما ينزلهم يروحوا ايه؟ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل أنت من جانبك لا أشهد قل إنما هو إله واحد ليه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطيها في صيغة استفهام لأن المنطق الطبيعي أن يديروا على رؤوسهم الجواب فلا يجدون إلا الجواب المؤيد لقول الله إنما هذا إن واحد متبجح بقى يقول لك لا يقول قولوا اللي أنت تقولوه إنما أنا أشهد أنه إله واحد قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الحق سبحانه وتعالى يتكلم مع الجماعة اللي كانوا يعودوا الأوسان لكن أكان الأمر أن الدعوة الإسلامية واجهت بس كفار قريش هي واجهت كفار قريش صحيح إنما واجهت قوما آخرين بيقولوا إن إحنا على صلة بالسمع أهل الكتاب يبقى إذا الميدان اللي بيحارب فيه سيدنا رسول الله كان ميدانين اثنين الميدان الأول اللي هو الإيه؟ المشركين الميدان الثاني اللي هو أهل الإيه؟ أهل الكتاب حق سبحانه وتعالى قلنا أنه حينما يترك الأمة لنفسها ثقة بأن فيها خمائر إيمانية ترد العاصي عن معصيته. فإن امتنعت هذه الخلية الإيمانية اللوامة يعني في الناس يقوم يسيبها للمجتمع. إن واحد عمل سيئة يبقى المجتمع إيه؟ يقف. طب وصل المجتمع بقى كله بقى كده يوم يجيب إيه؟ رسول بقى يقول السماء تتدخل برسول جديد بمعجزة بأشياء يلفت بقى إلى السماء، لفت علوية بقى يبقى لا النفس ما عادتش، المجتمع ما عادش يبقى السماء لازم ايه؟ تتدخل. أترك الله سبحانه وتعالى تدخل السماء كده يجي يفاجئ الناس قال لك لا ده عملها من مبادئ كل دين يسبق دينا. إن ينبه على أي رسول يجي بدعوة إن هو يكون يقول لي للقوم إن هيجي رسول إيه؟ بعد علشان يبقى عندهم استعداد للطارئ الجديد فلا يظنون أن مدعيا اقتحم عليهم قداسة دينهم 
بل يبقى عندهم فكره ان ربنا قال لهم ايه؟ لكن أمة محمد لم يأتها هذا يبقى دليل على أنها إيه الحكاية إيه قفلت ولذلك كان دينا إيه يبقى الأجيال التي سبقت الإسلام يبقى لازم يكون عندها خبر بمجيء هذا الدين ولا لا قال لك ده مش خبر بس ده نعوت وأوصاف بحيث لو أنهم أخرجوا أنفسهم عن سلطتهم الزمنية التي يحبون أن يظلون فيها كان قاله بالرسول فقال عبد الله بن سلام لما قال له لقد رايتك حين عرفته وعرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد لانه هو بيحكم بابنه انه ابنه بظاهر الامر لما قد يكون مش ابنه قد يكون قال لقد عرفته حين رايته كمعرفتي ايه ومعرفتي لمحمد اشد طب ايه من الخيمه اللي جت ليه دي؟ قال لك ده هم نفسهم هم الذين كانوا سببا في نصر رسول الله بالمدينه. شوف الغباء ليه؟ لان كان في المدينه الاوس والخزرج والاوس والخزرج من زي قريش بتوع اصنام ووثنيين وكان تملي اليهود يؤرسوا بينهم العداوه. علشان ايه؟ علشان ده يستنصر بيهم وده يستنصر بيهم وده يعوز سلاح وده يدوله سلاح وده يدوله فلوس وده يدوله عايشين على الحكايه دي. فلما كانوا النفس الايمانيه تطفو يوم يجادلون والمصلحيه تنام شويه يوم يجادلون الوثنيين دول يقول لهم ده قرب مجيء نبي منكم سنؤمن به ونتبعه. ونقتلكم به قتل عاد وإرم. إمتى يقولوا الكلام ده؟ لما الصحوة الإيمانية تيجي فيهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ لأنهم وجدوا أنفسهم سلطتهم الزمنية إيه؟ طب لما الأسوة الخزرج سمعوا منهم إن فيه نبي أطل زمانه وهنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. لما سمعوا بمبعثه صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا لعل هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود إيه نعمل ايه يلا نسلك اليه علشان نؤمن احنا قبلهم بيه احسن يعملوا فينا اللي كانوا عاملين يبقى هم السبب ولا مش السبب اه هم اللي السبب شوف الغباء بتاعهم دي ازاي الله اذا فلا كان ولا بد أن يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين بل كل من له صلة بالدين يعلم مجيئه ويعلم مبعثه ويعلم صورته ويعلم نعته ويعلم أنه الرسول الخاتم الذي ختمت به أخبار السماء إلى الأرض يبقى ما اقتحمش على الدنيا فجاب الحكايه دي لان من الجاي يقول لك ايه ده راح للجماعه اللي ما عندهمش دين ولا عندهم رسول ولا عندهم حاجه واستلبحهم وبتاع لا يقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم شوف بقى اللي بيعرف ابنه اللي كل ساعه يبص في شكله بقى والصوره بتاعته مبتسمه في ايه؟ مبتسمه في ذهنه ولا تغيبش الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون خسروا انفسهم قال لك ما هي الخساره اولا؟ الخساره ان احنا نيجي لراس المال هي 
وينقص يضيع او ينقص ايه الحصار والكسب ان راس المال يجيب زائد طب خسروا انفسهم ام قال لك ايه لان النفس البشرية كان يجب انها تحرص على ايه منفعة روحها يقوم تيجي علشان تنفع روحها في زمن ينقضي تقوم تمنع عن نفسها خير سياتي يبقى خسروا ولا ما خسروش يبقوا خسروا ان خدوا السلطة الزمنية دي سلطة ما قالوها الى ايه الى زواج وبعدين تيجي الخيبة الكبيرة الخيبة الكبيرة دي انت خسرت نفسك ازاي ام قال لك عشان يعلمنا بان من امن فانما امن لنفسه اياك ان تفهم ان قولك لا اله الا الله سند عرش الله ان يهتز فالله لا اله الا هو قلتها او لم تقلها يبقى المساله بتاعتك انت فشوف اله بيتعبدنا بمصالحنا مش بمصلحته ليه ام قال له لانه بصفات الكمال خلق كونه اللي خلق الكون ده اللي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يبقى إيه؟ يبقى بكل صفات الكمال قدرة مش كده؟ وعلم وحكمة الله. كل دي بها خلق الخلق يبقى مش عايز حاجة من الخلق بقى لأن صفات الكمال بها إيه؟ خلق الخلق ومدام بصفات الكمال خلق الخلق فالخلق مش هيديروا صفة كمال ما كانتش عنده ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق الإيه؟ يبقى اذا المصلحه تعود على مين تبقى المصلحه تعود عليكم انا اريد ان خلقي وكوني يبقوا كويسين كده ويبقوا عال قوي ولذلك انا اديت لهم مقدمات الحياه وعامل لهم كمان في الاخره نعيم لمن يحسنوا استقبال استقبال استعمار الحياه انك تعمرها تعيش فيها كويس تعمل مش عارف ايه ولذلك انا يهمني ان يقولوا لا اله الا الله المهم ان توجد طائفه تقول لا اله الا الله وتاخذ من الله حكما يسير حركه الحياه في الارض ومدام احكام وتسير حركه الحياه في الارض يبقى ما يهمش بقى اللي امن امن واللي ما امنش ما امنش المهم ان توجد طائفه تفرض نظام الله في كونه ومدام تفرض نظام الله في كونه يبقى الكون ماشي ايه ماشي على نظام مستقر ثابت متساند لا متعالي وبعد ذلك يؤمنوا باني اله ولا مش اله انا مش عايز الايه انا مش عايز الحكايه يبقى اللي ما يامنش يبقى خسر مين يبقى خسر نفسه والى لقاء اخر ان شاء الله